0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Olá Bruno, vamos começar por Israel. Os Estados Unidos podem votar favoravelmente já hoje a resolução das Nações Unidas, que foi adiada por três vezes. Para votar a favor, será um projeto de resolução mais enfraquecido?
1: Olá, bem, eu acho que essa não é a forma correta de ver as coisas, embora haja comentários que vão nesse sentido. Do meu ponto de vista, aquilo, isto que funcionou foi a forma de funcionamento habitual no Conselho de Segurança quando se quer aprovar uma resolução em relação a um conflito, a uma crise, ou seja, é preciso obter, garantir à partida que não há veto dos membros permanentes. E, portanto, há duas alternativas, ou, ou se quer ter o texto exatamente como nós desejamos e aí não importa que ele seja vetado ou não, portanto é mais importante, no fundo, esse lado de diplomacia pública, se quisermos teatro político, Uh, ou se quer realmente aprovar uma resolução. Aquilo que se tem de fazer é realmente negociar o tempo que for preciso para garantir que a linguagem garante que nenhum dos membros permanentes realmente veta o, o texto. E, portanto, aqui, sobretudo, os Estados Unidos tinham mostrado desconforto com vários aspectos. Fez, os Estados Unidos fizeram algumas cedências, por exemplo, não há uma referência expressa ou há mais, por exemplo, não há uma referência expressa ao 7 de outubro, algo que até agora não aconteceu ainda em nenhum documento da, das Nações Unidas, mas, por exemplo, foi retirada uma exigência de um cessar-fogo imediato para se passar para uma formulação que implica criar condições para isso acontecer e aumentar a ajuda humanitária e também em relação à questão da ajuda humanitária, criar-se um coordenador do lado das Nações Unidas para, no fundo, agilizar o fornecimento de ajuda humanitária, de ajuda de emergência à população civil de Gaza, mas sem pôr em questão que tem de haver algum controle dessa ajuda, nomeadamente por Israel, para garantir que nessa ajuda não vai misturada material que possa ser depois desviado pelo Hamas para continuar a atacar Israel, inclusive com, com foguetes, não é? Não só continuam a atacar as tropas israelitas em Gaza, mas o Hamas continua a lançar foguetes sobre as zonas civis de Israel que tiveram de ser evacuadas. Há notícias de bombas israelitas terem matado dois palestinianos num campo de refugiados em Buraiz, zona em, que Tel Aviv mandou evacuar. Há, falta aqui preocupação de Israel em confirmar se de facto a zona foi evacuada? Bem, partir partida Israel não, não faz essa confirmação e muito dificilmente se poderia fazer essa confirmação, no fundo até porque os guerrilheiros, os, os terroristas do Hamas, liberadamente se confundem, se vestem no fundagem com a população civil, até terem condições para fazer algum tipo de ataque surpresa surpresa emboscada aos soldados israelitas. Ao mesmo tempo, é verdade que de declarar que uma zona não é segura e apelar a que a população civil abandone essa zona, não dá, digamos, uma, uma espécie de licença a Israel para fazer tiro ao alvo, sobretudo o que mexa, ou seja, é preciso que as tropas israelitas realmente respeitem as regras de empenhamento que obrigam a que mesmo nessas zonas se certifiquem de que realmente há uma ameaça, de que não são civis, enfim, evitar incidentes como aqueles que aconteceram com os próprios reféns israelitas, que resultaram na morte trágica de três reféns israelitas e que levaram até o próprio chefe de Estado-Maior, uh, general do Exército, o general Alevi, a, a ir deslocar-se ao terreno e a fazer uma declaração pública a dizer isto não são as regras de empenhamento que vocês têm, se há população de Gaza que está a tentar render-se, mesmo que sejam terroristas do Hamas, se for população civil árabe, sejam ou não sejam reféns israelitas, vocês não podem disparar se não, não há nenhuma ameaça, se não é se não há uma arma, se não há nada visível que possa constituir uma ameaça. E, portanto, claramente, no fundo, esta campanha tem revelado que Israel não tem tido, por vezes, esses cuidados, ou muitas vezes esses cuidados, há realmente muitos sinais de que é um excessivo da força. Mas, apesar de tudo, é importante sublinhar isso. Israel, por exemplo, ao contrário da Rússia na Ucrânia, Uh, avisa sistematicamente as populações, procura avisar as populações das zonas que vão ser atacadas. Aí ainda há um último aspecto que vale a pena referir e que também dificulta as coisas, que é, ao mesmo tempo, muitas vezes há cortes de comunicações em Gaza e, portanto, há problemas em a população civil ter acesso a esses avisos, não é? Portanto, uh, esse é um fator adicional que aumenta ainda mais a insegurança, a tragédia humanitária que toda esta guerra constitui para a população civil de, de Gaza, que é certamente uma das vítimas deste conflito. Bruno, Israel fez ataques aéreos contra zonas controladas pelo Hezbollah no Líbano, em resposta aos rockets enviados esta manhã contra o norte de Israel. O exército israelita aguenta estas duas frentes de guerra? Bem, para já, e neste nível de intensidade, aguenta. Ou seja, no essencial, o esforço está concentrado em Gaza, e uh, no fundo há ataques esporádicos, ataques ocasionais da parte do Hezbollah e depois há respostas, há contra-ataques da parte de Israel, portanto a este nível de intensidade sim é possível sustentar esse esforço, embora isto implique uh, a fixar, portanto, no fundo dividir as forças israelitas, a maior parte está em Gaza e na frente de Gaza, mas há uma parte que tem de estar no norte de Israel, para dissuadir, no fundo, ataques de maior dimensão de Hezbollah, do Hezbollah, até incursões contra o próprio território israelita. Também nesta zona, aliás, houve que evacuar a população de Israel, é importante sublinhar isso, há mais de 200 mil israelitas que estão fora das suas casas há mais de um mês porque... Por causa desta campanha, quer no norte, quer na zona junto a Gaza. Mas, portanto, neste nível, sim, aqui a grande questão é realmente se de repente há uma escalada, e aí pode complicar bastante os cálculos militares do lado de Israel. Também é isso que explica que Israel também não tem um interesse, não tem interesse em, no fundo, escalar o conflito, em fazer ataques em muito maior escala contra o Hezbollah. Portanto, estamos aqui sempre num equilíbrio instável entre dois inimigos viscerais mas que estão um pouco a observar de que forma é que as coisas evoluem e os dois com receio de uma escalada que possa ser bastante negativa para, enfim, para qualquer dos dois, porque o Hezbollah também corre o risco, havendo uma escalada do um envolvimento não só de Israel, mas até dos próprios Estados Unidos, que colocaram meios aeronavais nesta zona do Mediterrâneo e deram vários sinais de que se houvesse aqui uma escalada do Hezbollah contra Israel em grande, com uma grande intensidade, poderiam também envolver-se no, no conflito.
0: Uhum. Uh, há um, Bruno, um refém israelo-americano de 73 anos, que é notícia hoje, morreu em cativeiro, uh, foi gravemente ferido no dia 7 de outubro uh, e não terá tido cuidados médicos. É de esperar uma reação dos Estados Unidos, tendo em conta que estamos a falar de um refém com dupla nacionalidade?
1: Bem, é possível que sim. Uh, isso é mais um, digamos, um é mais um, um facto que mostra as relações próximas entre Israel e Israel e os Estados Unidos, a maior parte das pessoas com dupla nacionalidade são realmente israelo-americanos, embora haja muitos de outras nacionalidades, inclusive portugueses, não é? Mais de 10, penso que eram 12 no total no, no início, uh, franceses, etc., mas realmente o maior grupo é, é o dos Estados Unidos, e isso também ajuda a explicar esta proximidade, esta aliança histórica entre os Estados Unidos e Israel, embora eu sublinhe sempre que está muito longe de ser a única razão, há razões estratégicas para isso, Há razões que têm a ver com a própria uh, política interna norte-americana, com a influência crescente da direita evangélica. Os evangélicos, que obviamente não são judeus, mas têm uma relação muito próxima com Israel, que uh, associam, no fundo, a existência de Israel é uma condição para a segunda vinda de Cristo, que muitos esperam uh, seja muito próxima, e, portanto, uh, são em vários fatores, mas este é, é um deles. Uh, em todo caso, isto recorda-nos realmente também o drama dos reféns, uh, mais de 100 continuam em mãos do Hamas. E um outro aspecto desse drama é que o Hamas não dá acesso regular à Cruz Vermelha a estes, a estes reféns, portanto, mesmo os prisioneiros de guerra têm direito a isso, a acesso regular da Cruz Vermelha Internacional para verificar as condições de detenção, têm direito a acesso a cuidados médicos e nada disso parece estar a ser assegurado pelo Hamas que também não divulga uma lista definitiva dos reféns e, portanto, outro drama para as famílias é que, em muitos casos, não sabem se realmente os familiares estão, estão detidos como reféns, se morreram já em Gaza, se até morreram no 7 de outubro, porque há corpos de tal forma mutilados, carbonizados, que são muito difíceis de identificar e, portanto, esse é um outro aspecto deste drama dos reféns.